0: La jornada cerró con una plaza Gerardo Barrio saturada de seguidores de Bukele, que habló desde el balcón de Palacio Nacional, aun cuando el tribunal seguía sin dar dato alguno sobre la elección de diputados y apenas el 22% de unos inexplicables resultados presidenciales. Fiel a su desconocimiento de los acuerdos de paz de 1992, Bukele los volvió a atacar.
1: Y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz. Vivíamos en guerra, desangrándonos más que en la supuesta guerra. En la guerra civil que ustedes financiaron, nos desangrábamos todavía menos de lo que nos desangramos después. Pero esa también, las pandillas, también fue una receta importante. Te damos la bienvenida a El Faro Audio. Ahora puedes escuchar nuestros reportajes en el momento que más te convenga. Sigue nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita y no te pierdas las historias importantes de Centroamérica.
0: Hoy es 5 de febrero, 2024. Este es un artículo titulado Bukele se proclama reelecto violando la Constitución y sin resultados oficiales. Publicado en el faro.net Tras una jornada que finalizó sin resultados oficiales, el presidente Nayib Bukele proclamó su triunfo en las elecciones presidenciales y el de su partido en las legislativas. Desde la plaza central del país y cuando el Tribunal Supremo Electoral presentaba unos resultados que no cuadraban matemáticamente con el 22% que decía haber escrutado, Bukele se atrevió a hacer algo que nadie más había hecho en casi un siglo. Declararse presidente para un segundo periodo consecutivo. De hecho, lo hizo antes. Bukele no esperó siquiera a que el tribunal diera datos preliminares, y minutos antes de las 7 de la noche ya se había declarado ganador, con el 85% de los votos en un tuit, apenas dos horas después del cierre de urnas, cuando el tribunal no había dado ni un dato, y en la mayoría de centros de votación no se habían abierto las urnas de diputados. De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. A la madrugada de este martes, 5 de febrero, el tribunal aún no había llegado ni al 50% del conteo. Durante más de tres horas, tras cerradas las urnas, no hubo conteo preliminar, ni datos básicos hasta cerca de las 10 de la noche, el tribunal dio datos parciales, pero sin contexto. Con el 22% de juntas receptoras de votos procesadas, Bukele aparecía con 1.090.522 votos. Y por debajo, con 93.846 votos. En un lejano segundo lugar, el candidato del FMLN, Manuel Flores. Ante un padrón de 6.2 millones de personas, los datos ofrecidos por el tribunal parecían inconsistentes, ya que si esa cantidad de votos correspondía al 22% significaba que prácticamente el 100% de la gente votó y lo hizo por Bukele. Pero el tribunal no dio dato alguno de abstenciones, y es improbable que todas las personas del padrón hayan votado, cuando normalmente el porcentaje de votantes ronda el 50% para el cierre de la nota. No había información de votos válidos, abstencionismo, nulos y ninguna información preliminar sobre elección de diputados. Sin resultados disponibles, Bukele apareció en el balcón del Palacio Nacional a las 10.24 de la noche, acompañado de su esposa. Abajo, en la plaza Gerardo Barrios, una multitud esperaba sus palabras.
1: El pueblo salvadoreño dijo, queremos continuar el camino que llevamos. El Salvador quiere hacer comercio con todos. El Salvador quiere que todos vengan a visitarnos. El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos, porque tenemos ese derecho, que lo tenemos, sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron.
0: Dijo. Nunca en la historia reciente del país hubo tal escasez de información con respecto al conteo preliminar de votos. A las 10.22 de la noche, se dejó de actualizar el portal de información del tribunal. Casi a las 12 de la noche, la página oficial daba error y no mostraba ninguna información. Ante ese panorama, expertos en materia electoral elevaron cuestionamientos en redes sociales. Ruth López, ex asesora del tribunal y con maestría en Derecho Electoral, se preguntaba en su cuenta de X: ¿acaso votó el 100%? Cerca de las 12 de la noche, ella misma resumió en otro tuit gran parte de la situación, que muchos observadores del proceso describían en sus redes. Las juntas receptoras de votos a esta hora, no pueden transmitir, no tienen sistema. El sistema está muy lento, no llegó papel especial para imprimir, actas a mano, no hay internet, se duplican papeletas en el sistema. Alrededor de la medianoche, El Faro recibió reportes de diferentes fuentes desde dentro de los centros de votación y otras más se hicieron públicas en videos subidos a redes sociales. La información coincidía. El sistema falló, multiplicaba actas. Algunas de esas fuentes dijeron que el tribunal les había exigido empezar el conteo desde cero, con un nuevo proceso de contingencia. En las urnas de la capital, al menos en los cinco centros de votación a los que acudió el faro, hubo estimados de asistencia de un 42% era notoria la ventaja de Bukele con respecto al resto de contendientes. La ineficiencia del tribunal hizo que palidecieran las demás irregularidades de la jornada y las que venían denunciándose desde semanas antes. Partidos como el FMLN y ARENA insistieron en que no habían recibido la deuda política de 2021 y por ello no pudieron hacer campaña. Bukele y sus aliados se saltaron el reglamento electoral, y repartieron comida donada por China, e inauguraron obras como la biblioteca pública en el centro capitalino, en la que China invirtió 54 millones de dólares. A pesar de que el código electoral impide la propaganda desde tres días antes de la elección, la televisión y radio estuvieron saturadas de anuncios gubernamentales, pagados con dinero público durante toda la jornada electoral. Uno de ellos se repetía constantemente y en él se llamaba a mantener el rumbo del país e impedir que otros políticos liberaran a los pandilleros encarcelados. La campaña gubernamental en apoyo a Bukele, que nunca dejó su cargo para competir, se basó en esa falacia. Que la única manera de mantener a los pandilleros presos era reeligiendo al presidente y otorgándole mayoría legislativa. El proceso estuvo también cargado de ataques contra los periodistas nacionales e internacionales. La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, registró desde el 5 de enero 164 agresiones contra periodistas, la gran mayoría documentadas durante la jornada del domingo. El 66% de las agresiones fueron casos de restricciones al ejercicio periodístico y casi una cuarta parte fueron declaraciones estigmatizantes emitidas por funcionarios públicos, incluyendo al mismo presidente Bukele. Lo más grave, sin embargo, fue cuando agentes de la policía impidieron durante parte de la tarde la cobertura en los centros de votación. Andrés Caballero Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Acusó a los periodistas de maquillar las estadísticas de agresiones en su contra. Exclusión, ciberacoso, barreras legales. Suena a una serie de Netflix. Escribió en un post de X a las 7.46 de la mañana. Minutos después. El vicepresidente Félix Ulloa atacó en la red social X a varios medios. «Vamos a elecciones con una oposición irrelevante, con medios facciosos», dijo Ulloa, y enlistó a distintos medios nacionales e internacionales, entre ellos el Faro. «Todos ellos serán incapaces de reconocer la voluntad soberana y mayoritaria, y seguirán hablando de dictadura», agregó. Minutos después. Ulloa eliminó la publicación. A las 3.30 de la tarde, Pukele irrumpió la jornada con una conferencia de prensa transmitida en vivo. En ella, Pukele contestó ocho preguntas a la prensa internacional y no se permitió ninguna de periodistas salvadoreños. Al final de la conferencia, los periodistas locales fueron fotografiados por el equipo de prensa de Casa Presidencial mientras intentaban que Bukele contestara alguno de sus cuestionamientos. El consorcio de organizaciones que fiscalizaron el proceso electoral, Observa 2024, describió esa actividad como un incumplimiento al código electoral, específicamente el artículo 175, que prohíbe la campaña el día de la votación el consorcio determinó que en la tercera parte de los 80 centros de votación observados detectaron propaganda partidista. Cuando un periodista de Univisión preguntó si apoyaría la modificación de la Constitución para incluir la reelección presidencial indefinida, Bukele respondió que no creía necesario modificar la Carta Magna. Y luego lo increpó. Todos los reportajes de Univisión son negativos. ¿Para quién trabajan? Aseguró que el 100% de los latinos en Estados Unidos lo apoyaba. El día anterior, el vicepresidente Félix Suyoa había declarado a ese mismo periodista de Univisión que no se podía descartar que Bukele busque un tercer periodo más en el Ejecutivo en el año 2029. En política, todo es posible, dijo. Un reportero de El País, de España, preguntó a Bukele si respaldaba otras declaraciones en las que Ulloa dijo al New York Times, no estamos desmantelando la democracia, la estamos eliminando, sustituyendo por algo nuevo. Bukele respondió, no le creo nada al New York Times. Y luego dio su versión, El Salvador nunca tuvo democracia. Es la primera vez que tenemos democracia. ¿Se entrenaba pandilleros con dinero público para enseñarles a disparar en la cabeza y el corazón a la gente? Eso es a lo que ustedes le han puesto democracia, dijo al reportero español. En varios centros de votación en Estados Unidos y México, votantes se quejaron de que el personal a cargo de dirigir la votación llevaba identificativos del partido oficial. Nuevas ideas. El medio Focus TV reveló el sábado, 2 de febrero, un audio de tres horas, en el que se escucha una reunión de la comisionada presidencial, Carolina Recinos, y jefes de centros de votación en Estados Unidos donde discuten la estrategia para el día de elecciones. Y ella da instrucciones para trabajar en función de nuevas ideas. Es un lujo poder estar con tantos jefes de centro que, si bien es cierto los ha contratado el tribunal, son gente nuestra, son gente comprometida. La jornada cerró con una plaza Gerardo Barrio saturada de seguidores de Bukele, que habló desde el balcón de Palacio Nacional aun cuando el tribunal seguía sin dar dato alguno sobre la elección de diputados, y apenas el 22% de unos inexplicables resultados presidenciales. Fiel a su desconocimiento de los acuerdos de paz de 1992, Bukele los volvió a atacar.
1: Y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz vivíamos en guerra desangrándonos más que en la supuesta guerra en la guerra civil que ustedes financiaron nos desangrábamos todavía menos de lo que nos desangramos después pero esa también las pandillas también fue una receta importada
0: Fue el preámbulo para justificar el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y enarbolar la desarticulación de las pandillas.
1: Por esto y esto vamos a hacer. Le pregunto, no a los salvadoreños que lo tenemos claro, le pregunto a estos organismos, a estos periodistas, les pregunto, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal arenero? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el Plan Control Territorial? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces?
0: Preguntó Bukele a una multitud que respondió cada vez con un sonoro no. Por supuesto, Bukele no mencionó que el fiscal que fue destituido por su asamblea legislativa había creado un grupo especial que investigaba su corrupción y sus pactos con las pandillas. Ni tampoco que el plan control territorial fue una estrategia que nunca se aplicó y que sirvió para justificar desde el oficialismo una reducción de homicidios que se debía a su pacto con las organizaciones criminales. No desperdició la oportunidad para volver a increpar a los periodistas.
1: Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respetan en sus propios países?
0: Preguntó desde el balcón.
1: Ustedes han visto... Gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, como el Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos cinco años, esperen a ver lo que vamos a hacer.
0: Dijo Bukele casi al cierre de su discurso. La multitud respondió con vítores, y poco después, el cielo se iluminó con un despliegue de fuegos artificiales, mientras Bukele y su esposa saludaban a la multitud. Que celebraba unos resultados que no eran oficiales. Para entonces, Bukele ya había recibido por redes sociales la felicitación y el reconocimiento de su triunfo electoral por parte de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y del nuevo presidente de Guatemala. Bernardo Arevalo Bukele se proclama reelecto violando la constitución y sin resultados oficiales Editores Oscar Martínez y Carlos Dada Fotografías por Víctor Peña y Carlos Barrera Producción y musicalización por Omnium. Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir informando a más personas. Sé parte de nuestra comunidad desde 3.75 al mes y cancela cuando quieras. Ingresa a apoya.elfaro.net